0: 收听日工配信。Hello， 大家好，欢迎您再次收听日工配信。诶、呃，时间来到了大概也要一月下旬、哦、所以这阵子的新闻其实大部分都围绕在，比如说选手如何准备春训，或者他准备了什么要来迎接春训。另外就是一些跟春训有关的消息，比如从球团公布的、哦那接下来今天的节目里面，大致上就是这类型的新闻会比较多。好，那我们一开始就先来几则跟选手有关的新闻或消息。第一个来聊聊野村佑希。哦，那日本的新闻这阵子其实有蛮多时候都会刊登跟野村佑希有关的新闻，就稍微把它综合整理一下。那大家都知道他。去参加了这个三股全市在冲绳县伊江岛的这个自主训练，就是那个神秘的岛屿，有那个盛产黑毛和牛的那个岛，啊，结束了吗？啊，所以大家也都各自回去。那有专用期就到了二军球场去自主训练。当然他知道今年对他来讲这个最重要的第一个课题就是守备能力要提升，所以他也等于脑筋动到了。他所习惯用的这个手套上面，那跟去年的球季相比，他去定做的两咖，但是这个 size 是跟这个美国大联盟洛基队的三联手这个阿雷纳多跟他使用这个同 size 然后大小一样的手套。那因为日本这边各家的消息不一样，有的是讲一咖，有的是讲。定做的两卡，好不管不管一卡或两卡，我就把它综合起来跟大家报告。那无论如何，都比他去年用的这个 size 来的大。好，所谓的大就是大家量这个手套的 size， 一般就是从这个手套的这个食指这边哈的前端这里，那拿一个布尺来量量量量到这个手掌的根部这边。好，这个长度一般就大家会来称说这是。手套的长度，那以去年的话，野村游戏用的是 29.5 公分的手套，哦，那有日本媒体就解说，他今年球季准备了两咖，哦，一咖是30公分，一咖是 30.5 公分，哦，那其实就是大概比去年多 0.5 跟一个多一公分的尺寸的三列手手套。那也就是自己使用的时候，因为他其实去一江岛自主训练的时候，他就有带去了哈。他自己使用起来就是说，觉得没有什么不舒服或不习惯的感觉，感觉还不错。然后实际去接了球的话，自己觉得，嗯，果然还是手套大一点点的话，接到球的几率会比较高一点。哦，那因为可能以前没有用的话，就觉得说可能太大了，可能操作起来有时候会不习惯或不。不顺，会因为比较长嘛，哦，那实际上用了之后，加上在自主训练这样子用，他觉得 OK， 没什么太大的问题、喔。好，那尤其在伊江岛的时候，其实三谷权势也有教了他一些基础的手背练习的动作、喔。好，那这些动作当然就是以前三谷权势被比如翻山玉之教练啊，还有其他以前的这些手背教练教过他的一些东西。三股全是在把它传授给这些后辈。那接下来就是要迎接春训了嘛？哈，他说自己知道今年对他来讲是重要的一年哦，因为很有可能你可以连续两年在开幕战都守山垒，而且已经被排定就是春训会是从一军出发，所以他自己有这个企图心的哈。那也知道这个球团今年在春训首中就是。要超大家的手背，所以他也有心理准备哈、哦。比如金子成啊、范占玉志这些教练，到时候会好好的超他们、啊。好，那另外还有身体的部分哈、哦，因为如果有在追，比如山谷全世，还有他们当然自己，比如说野村啊、俊拓也、啊，他们自己都有在自己的 IG 破过一些他们在伊江岛的照片。大家可以发现这个野村佑希的。这个胸肌啊，身材很结实，不得了哦、啊！他自己也有稍微提到，他说：，当然，第一个是有维持体重啊，所以每一餐吃的饭大概就是这个两碗，好两碗啊，啊、平的，不是尖尖的、啊，平的两碗。那在每一餐跟每一餐的中间，又有训练嘛，你还是要补充一些体力啊，什么热量的。还有主要就吃香蕉、啊，好跟一些这个营养补给的果冻。我、哦、大概就是这样，那其他就是要吃这些之外，其他就是训练身体，要做重量训练啊什么的。所以啊，其实啊，比如胸肌啊，或者是这个腹肌啊，其实都维持的不错。我、哦、从照片，我记得一看都吓到，年纪轻轻的维持身材很壮很结实。好，再来下一个，这个跟邱吉量有关的。啊，刚前面也最后戏感觉都好像比较啊，就是要把自己练壮啊，对不对？吃多一点，不要吃但维持一个量吃多一点什么什么的。邱吉亮有一点点啊相反，啊，但他也是到了这个二军球场在自主训练哈。那、啊、但今年对对他来讲最重要就是要把守护神的位置拿回来哦，而且要好好的很称职的做这个守护神。那他在休赛季的时候，他做的跟大家稍微不一样。他休赛季的时候减肥啊，减肥。目前呢，已经比去年球季结束的时候减了5公斤。去年球季结束的时候，他说大约是88。现在减了5公斤，所以大概83公斤。那为什么想要减肥？他就这样讲，他说去年其实哦、呃、有变胖嘛，胖胖胖到88。他觉得后来，嗯，可能不管是脂肪哦，或者是可能是肌肉，他觉得在他肚子周围这附近的肉啊，感觉有时候在他对他投球的时候来说，有一点点日文叫夹妈哈，有一点点在碍眼，造成一些阻碍，然后不方便投起球来不方便，所以。感觉那个球的品质就没有以前比较瘦的时候那么好。然后大概这两年哦，超过三十岁了，在最近这两年，他自己开始比较明显的觉得，这个因为年龄一年一年增长哦，可能自己体质的变化或者是一些肌肉上的东西的变化哦，导致他嗯。投起球来有一点点，不见得像以就是不像以前年轻的时候那么顺利，或者那个感觉不太一样。那他但第一个想法就是因为他自己知道自己有比较胖嘛，胖到八十八，所以他最近最哎、欸、不能讲最近休赛季的时候就决定要来减肥，然后因为他这是他人生第一次减肥哦，所以。太太这边也其实帮忙很多哈，帮忙照顾这个，比如说吃的东西营养的均衡啊，还有吃的量的调节啊，不要不要再像以前什么都要吃到饱饱的哈，因为他说他以前就是习惯吃饭啊就吃到饱饱的，好，那现就是开始减重之后没有了，他现在就是吃少一点，好进去控制，不要让自己像以前习惯要吃到饱饱的这样，那一直持续下来，一直持续下来，他觉得哎、欸、好像。肚子里也就慢慢习惯了，好不会想说以像以前一样一定要吃到饱。好，现在感觉大概胃大概感觉吃到八分饱的时候，其实就就可能从大脑就感觉就有下指令说 OK 吃到这样就好了。我自己可能也习惯了，就已经不会像以前要吃到饱，大概八分饱他就觉得其实这样就 OK 了，其实也没有饿了。好，那另外就是餐跟餐之间的这些。因为有时候会想要吃点什么洋芋片啊这些的，他说其实也都减少，尽量少吃啊，取而代之就是去做训练啊，或者去跑步啊。自己是希望再减三公斤啊，减到八十公斤左右这样目标，再减个三公斤。那因为接下来在大概一个礼拜后就要春训了哦，因为春训了就。没办法，老婆就可能没办法再顾在旁边这样继续顾着他这些吃的东西啊什么的，就要交到球团这边去了嘛。那还有他自己然后自己要要懂得去克制、去规划这样。他说啊，到时候到了春训的时候，在那边吃的东西，自己也会继续注意这一块。好，当然因为春训的时候练习量一定会比自主训练的时候还要多哦，那所以吃的东西他自己也会多去。斟酌然后多去斟，因为吃的量比较多，但虽然目标还有三公斤，但也不能减太多。然后他意思讲，也不能到减太多，最好就是能维持这个状况哈。他希望再减个三公斤，体能维持起来，然后到时候春训的时候就会进入热身赛啊什么的都能维持这个状况。他最后他自己有提到，他说其实瘦了之后。几次的在牛棚练头，感觉蛮不错的哈。然后还有跑起步来也感觉身体比较轻盈。我觉得看了这个新闻，我自己是觉得，嗯嗯，不能讲说吓到，但是又觉得这些东西其实我觉得还有蛮多，其实我们球迷比较没办法看到里面。或许我们会觉得、欸，哎，啊你在球技中一路胖啊胖啊胖啊胖、啊，难道你自己都不觉得吗？我相信球球员自己、选手自己应该也会知道。我自己在一直一直变胖，好，那大家会想为什么啊不会从中间就开始克制？为什么一定要要等到休赛季之后？我自己这几天在想，我就觉得会不会其实有时候，或许我们球迷的角度看，会觉得说，哎、欸，啊，你自己觉得不顺了，你就可以赶快调整啊，为什么要等到拖拖拖拖到球季后？我在想，会不会其实球员们有时候跟我们球迷想的不一样哦？你要他在球季中去做一个什么什么的，或许他也不太想要。为他们的一个，比如说一个缺点哈，他们就比较习惯啊，我就干脆哦、喔，今年球季过了，好、喔、休赛季的时候，我再來做一个我身体上的一个比较大的改变，好，那在目标再调整到隔一年的二月一号，那、啊、调大概调整出我希望的那个型，那、啊、再来迎接新的一年，我觉得会不会变成是这样啊？因为你说，比如刚、啊、刚前面讲到，比如說啊。好像肚子那一圈稍微比较大了，投起球来这个有时候转腰啊什么的没有那么顺。这些球的东西，好投出的球的值啊或者是什么的下降，我觉得在现在的运动科学里面应该都能够一直的靠这些数字去掌握。然后，尤其日本后退也不是那种不是那种不是太进步的球队。你说什么 Checkman， 什么 Ripsoto 那个？球队里面，我记得都有嘛，他这些装置都有。照理讲，应该这些数字其实都一直都有被被你要说监控也好，或是被掌握，或是你要的话，你都是查得到了。应该这样讲啊，你想要的时候，你就去查得到。那相信他其实也都知道，我觉得啊，都知道其实自己的投速球的那个值来讲，或是什么什么数字啊，成转速或什么的变化的幅度，这应该其实都有资料。但可能自己就觉得，好吗？我就。休赛季之后，我再做一个大的调整，可能是这样啊。哦，我觉得大概是这样。不然，其实，嗯，当那个时候，对去年球季表现真的很不好，甚至去了二军。其实那个时候，你看他去调整新闻什么时候，我们看到的都是说啊，下二军去调整，然后再上来，好像也没什么好转。但你说他会不知道他变胖了？我觉得他应该也知道球的、呃、品质威力下降了。我相信他一定也知道。但是为什么不在那个时候就开始减重？那我觉得可能就一些像我刚讲的这种原因了啊。希望可能比如在一年结束或球季一个球季结束后再来做这些调整吧。好，好，再来一次跟一个新人选手细川林平有关的新闻。他主要这一篇新闻就是说，因为他参加自主训练，然后那但随着这个一个阶段一个阶段的进行，所以开始也有一些打击练习。那大家就发现，哇，细川林平他只要在打击练习的时候，每一球都是全力挥击，每一球都全力挥击，而且都是拉打，他不推打，他每一球都拉，每一球都拉。那所以练习完之后，这个记者朋友们就会就访问他、喔，我为什么会这样子、喔？然你为什么有这个可能习惯或者是坚持这样？他说，第一个全每一球都全力挥击。他说：“第一个最受到最大的影响就是前一阵子有去他们自辩和歌山当这个临时教练的伊气肉。他说他观察伊气肉的打击练习的时候，他发现了。他说他那时候就发现，哇，虽然伊气肉前辈已经四十七岁了，他一样就是每一球只要在打击练习，每一球都是全力挥击，都是往右边拉，都是往右边拉。哦，他说，嗯，他。”觉得这中其中一定有一些道理，哦，有一些道理。那他自己是觉得，然后他说，其实这个时候就是练习的时候，全力挥击，然后都用拉打。嗯，他觉得某种程度也是对打击投手的一个感谢。哦，还觉得说打击投手既然就是一支挥球给你打，一支挥球给你打，如果你只是想要。轻轻推一个推打或怎么样的话，好像对打击投手有一些不礼貌或失礼的情况，所以他抱着就是每一次这个打击练习的时候，他都要做全力挥击。好，那心情上就是抱着我每一球都要打成全垒打的那种心情去练习。好，所以因为细川林平在这阵子的新闻里面出的就是这些报道，感觉让大家觉得他是一个嗯，比如在球场上或练习的时候，对自己要求蛮高的。我、哦、还有一板一眼，那甚至我有看到一个电视的的访、呃、问，里面有提到他就是球团里面多少也有看中他一些有领导的气质。然、哦、在在这个内野的守备的里面，他有一些领导的气质，所以感觉西川林平这个选手，哦，再过一阵子，然后因为毕竟现在还年轻，再过个几年，或许。嗯，日本火腿的内野，他可能会是一个像一个领导者的角色，也说不定我当然只要看这几年接下来的成长，但是我觉得球团有看到他这些特质，然后比如自我要求啊，还有领导气息啊这些的。因为过去我记得印象，日本火腿的球团在选秀的时候，有时候也蛮喜欢选这种他认为这个选手有领导气质的，他就会想要选这样哦。所以西川黎明大家可以观察期待哦、喔。好，再来这个跟立山监督还有这个伊藤大海有关的比较像花絮一点的消息。啊，因为大家都知道立山监督啊，他叫每一个选手，他不太叫你的姓的，他都会叫你的名啊，比如说什么什么祥平啊，对不对？祥啊。这种，的后他是习惯叫你的名，他不会叫你的姓。那伊藤大海，因为他去年的第一子名，今年要开始正式进入球队，而且期待很高嘛，没有意外的话，一定是想要他就直接变成一军的战力。所以记者就问这个第三监督：那到时候你会怎么叫伊藤大海？啊，因为大海的日文发音是 Hiromi Hiromi。那第三监督的回答。Hiromi， 说到的话，就是 oka 讲啊， jang, 小刚刚大海，他说 h i r 就是刚大海，所以我不会叫伊藤大海 h i r 因为这样就跟刚大海重复了。他说：“哎、欸，那叫什么？记得记得那叫什么？”他说：“我想一下，那就叫叫他 Hero 加 Hero 就好了。”但记者呀，得跑返回去。另外一个场合的时候去问了伊藤大海，就说：“哎、欸，这个监督到时候决定了，他决定了，到时候他不会叫你 Hiromi， 他叫你 Hero， 你有什么感觉？”那伊藤大海就说：“哇，感觉蛮高兴的哈，因为感觉叫 Hero 这个感觉上，我跟监督之间的距离又更近了一点点，吼，比较 Hiromi。”感觉又更亲近了一点点，感觉又更熟了一点，你才会直接叫我 Hero 这样子。所以这个、嗯、新闻我觉得蛮有趣的哈，就是大家都知道立山监记者们都知道立山监督的习惯，那自己怎么样？记者我觉得他自己很清楚了，因为强蹦了嘛 ，Hero 米大海都是大海，刚大海伊藤太，虽然刚大海已经。不在日本火腿了，但是我記就记得就厉害，他就是想要去问问看，那到时候立山监督你会怎么叫？一样叫 Hero me 吗？还是另外取一个什么名字？啊，立山监督脑筋其实也动得蛮快的、喔，然后他就当场想，那我就叫他 Hero 这样子啊、喔，这个可以给大家参考，大家以后就知道啊、喔。立山监督就会叫伊藤大海叫 Hero， 你有时候其实有时候看嘴型还是干嘛的时候，有时候其实也看得出来哦、喔。好，再来下一个新闻，来跟新球场有关的。我这看到的时候有点吓一跳，我自己吓一跳，因为大家知道新球场是要2023年才会开幕开始使用，但是在这个2021年的1月20号左右，就已经公布消息，公布什么消息？他要来招租，招租这些。到时候新球场开幕之后的这一些卖饮食饮料的哈，卖食食物啊饮料的这些柜位，它开放招租。哇塞，这个大概几年前，两年前，新球场开幕的两年前，他就已经要开放招租，球场都还没盖完呢哦。它里面大概是这样提的，然后就是1月20号开始。它这个数字大概是有三十个店面，好，可能大小不一，然后有的可能三十平方公尺，有的大的可能到八十平方公尺，不一定。好，那总数大概就是约三十个店铺，它要来开放，希望有兴趣的朋友、有兴趣的业者、餐厅啊什么的来试试看，然后来报名啊，看有没有就是谈了之后可不可以就是正式在里面设一个柜位给你。那当然，他不是你来我就收，然后他其实还是有一些限制，啊，稍微他有提一下，我就简单念一下。他说，募集的对象就是因为现在就是新在盖的这个新球场，哦，所以有兴趣在这个新球场设店面的这些餐厅啊、事业者啊，他都欢迎。好，第二个啊，营业的内容是什么？他说，第一个就是有职棒比赛。或者是一些跟直棒有关活动的活动，就是举办的时候，好，那有些食物啊、饮料的提供，好，当然有一些柜位是不一定直棒才营业，有的柜位是大概就是一整年都营业的，好，那另外营业开始的时间预定是2023年的三月，我们要表示大概两年又两个月前就开始募集。好，那募应募的募集的资格就来了哈。第一个，那你要做餐饮业的嘛啊，你是做餐饮事业的。第二个，你的营运经历有三年以上的才能来。好，你刚开来没办法去，刚创业的不行，你一定要有已经有开店已经三年以上的。好，再来一个是能够提供好给来球场的球迷们。一些娱乐性高的饮食服务的，哦，你如果你的思维是要这样的，你的理念是要这样子的，就是你你觉得你做的这个食物或是饮料，可以提供来球场的这些球迷们有一些比较高的娱乐性质的，哦，但这个有点有点，我们不讲模糊，有一点抽象，好，那但我觉得不不外乎就是你稍微有一点点创意啦，可能是这种感觉，然还有一个条件就是，你这个公司或这个餐厅，你的理念是时常都抱着愿意挑战新事物的心情的事业或是餐厅，哦，就是你的企图心要高一点的，或许你可能有时候要配合一些吧，我觉得可能是球场的活动啊什么，你可能要出一些比较创新的菜单啊什么的，我觉得应该是这种意思啊、哦。好，最后一个就是。到时候这些柜位啊，到时候这些柜位，到时候要进行一些店铺里面的装潢啊，或是一些工程的时候哈，你愿意负担相当程度的这些费用的老板们，好，所以这个最后一点，我看到设计有点感觉起来，就是我会给你一个位置。哎， hey, 我给你一个空间，那我可能会有一些装潢工工程上的一些补助。你要讲补助，或许不是讲补助，就是他会出一点点钱，但不是全部。那有一些剩下的地方要你自己愿意出花这个钱的哦。他就是资格有这个，就等于有点把你要讲丑话先讲在前面，就是不是不是我付钱帮你把装潢用到好了哈。装潢的部分基本上要你们自己负责，那我会多少出一点的那种意思，然到时候看哦。其实蛮厉的，两年多前就开始招商这些饮食的柜位然后这真的大开眼界，真的，原来有的东西经营起来是要这样子哦。两年两个月前，然后就开始了。好，再来跟春训有关的消息。这个应该蛮多球迷朋友都知道的哈，因为这个新冠肺炎的关系，在日本其实呃稍微东京那边好像稍微有一点点呃压下来，可是其实整体来讲还是蛮严峻的哈。所以不管这个你在哪个位置春训啊，比如宫崎县的啦，然后就去冲绳啦，基本上十二球团其实都已经决定到时候。二月一号开始的时候，这个球迷朋友都不能进去。那當然日本火腿也已经确定了哈，他在一月二十号的时候就宣布，这个二月一号开始，好不管一军的还是二军的春训，好在明户市的这个球场啊，还是这个国头村的这个球场，都球迷朋友都不能进去，就是无关客哦，跟去年一样，无关客适合，就是无关客看练看练习，通通都没有。那如果如果在春训中，哈、哦，这是一个月中，这个日本政府，比如说解除了紧急紧急事态宣言的话，那到时候会不会开放？他说，届时哦，他们会尽快的跟冲绳县这边的自治体，哦，等于就是明护市啊、国头村这边的地方单位，紧急的开会再来检讨，哦，所以也不一定哦。就算日本国内解除了紧急事态宣言，他们也有可能会为了安全，然后继续。还是不让球员朋友去观看，这样也是有可能。那另外还有针对，比如说要参加春训的这些人啊，比如监督啊、教练啊、选手啊，还有这些球团人员、球团职员啊，事前等于2月1号前，全部都要先做一次 P C R 检查，而且确定是阴性的这些人才能参加春训。然后还有在春训的期间。一样不定期的都要做 PCR 的检查，而且这个避免不必要的外出哦。就等于练完球你也不要乱跑，你练完球你就是乖乖回饭店休息，不要再像过去的春训，可能有时候会出去外面吃个饭，比方比较吃烧肉，对。还有一些我记得日本，我得我去哪里我忘了，也是在一军球场附近有一个好像是卖美式汉堡的店，有球迷朋友去过，我知道哦。这个球迷朋友们有去过的，应该我没记错吧？是不是美式汉堡？如果我记错了，再纠正我一下。对，就这些东西，大家都不要不要出去了啊！就是尽量都待在饭店里面，乖乖的。然后我看另外还有就是，如果啊，他后面还有一些蛋书，球团给球迷们的蛋书，但一开始一军啊、二军啊都没办法这个去观看。然后这是没有办法，然而且不止球场啊，还有这个第二球场啊、室内练习场啊、牛棚啊，但通通都不可以、啊。然后另外还有一过去几年，比如说春训的时候，有卖一些周边商品的这个摊位啊，还有一些卖吃的啊、喝的的这些面包车，对,对什么？哎、欸，还有这些摊位，通通都不会有。而且就算后来开放了，可以让球迷朋友观看。春训刚刚说了这些，这个纪念品的摊位、吃的喝的的摊位也都不会有，今年就是通通不会有啊、哦。那另外就是，如果有开放的话，也请球迷朋友要要自述哦，要严格要求自己，不要去跟选手要求签名或握手，或者是送他们礼物都不行，这样子哦，其很严格，就算你看起来就是，就算开放了。球迷跟球员也是要保持一定程度的距离，我送礼物也不行啊、哦。好，再来聊到春训的话，就顺便来聊一下这个一、二军的分组啊，好吧、哦？虽然念名字会有点长，但是服务球迷朋友，我们还是要念一下，因为我也偷懒，我没有这次没有在那一天就转播给大家看啊，所以就在日工配信里面念。好，啦，一、二军的分组，先来念个一军投手，头首有二十个：森田木一、加藤贵之、上泽直之、伊藤大海、吉田辉心、金子一大、上原健太、宫西尚生、河野龙生、井口和鹏、春田透、枯瑞辉、西村天玉、秋吉亮、福田俊、铃木健史、三浦忍大、望月大希、北浦龙次。还有这个玉城的长谷川林太，捕手三个：清水优心、古川裕大、宇佐见真武。内野手九名：三谷泉士、中田祥、中岛佐野庆宫信太郎、渡边亮、野村佑希、石井一成、平沼祥太、通口龙之介。外野手有七个：大田泰市西川遥辉、近藤健介、松本刚。浅间大基五十番亮太，我这次要念对，不要再念五十兰五十番亮太。然后金川有马以上这个一军的名单。好，那在二军的投手有十二个：斋藤佑树、立野和明、四木连、田中英斗、公文克彦、石川直也、玉井大翔、根本优风。然后接下来玉城的松本辽大、齐藤升志。高山又西，林木辽太郎，再来捕手有四名：俊拓也、田宫玉良、梅林优贵、石川亮。内野手七名：这个谷内亮太、上野享平、南坡优平、细川林平，哦，都是平。横伟俊健、金井顺之助、高滨佑人。啊，最后外野手六个：谷口雄野，万坡中正。片冈讲人，这个宫田辉心、海老原一家，还有基野优也，那有丹书最后这个每年都会有、哦、就是一军跟二军的选手会不定期的有这个升降、哦、就是有可能表现好的，他觉得状况调得不错的，就去一军的春训报道；那稍微可能落队的，调整没有那么顺利的，可能就会叫他去二军那边报道啊、哦。那看了这个名单。嗯，有发现哈，尤其在一军，我们就聊聊一军的这样几个，在去年这个凤凰联盟的时候，留出不错、留下不错成绩的这些投手，都得到了在春训一军起步的机会啊，比如说森田木义啊、西村天玉啊、望月大西啊，然后长谷川林太啊哈，比如像长谷川林太，他变成是球团史上第一个。还是玉城的选手，然后春训从一军出发的，认第一个，这机会很难得要把握。其实等于很有可能，如果真的表现能够维持，长谷川林太变成支配下的几率其实是蛮高的哈。那但还有野村游喜也是，他去年在凤凰联盟上域回来之后，在凤流几乎每一场都打四棒的哈，他也得到一军出发的机会。那另外的就是。第三监督之前预告的，哦，原本说他希望可以的话，这个至少四个新人要让他们在一军出发。那后来虽然有说稍微保留一下再观察，可是最后真的实现了，这四个伊藤大海、五十番亮太、古川裕大、金川优马四个通通春训从一军出发。好，那这也是球团史上从这个二零零六年。的春训以来，又再一次有，同时有四个新人是从一军出发，的哦。好，我再来聊一下洋将好了，因为春训刚练了半天，没挂洋将啊，都没有洋将，为什么会这样？因为大家知道卡在这个疫情嘛，日本的政府已经就是这些外国人要来日本稍微比较严格啊，比较严格。那当然大家比较关心的王伯龙的部分，日本的媒体是报道。一月的时候就会出发去日本啊，去日本。那当然去了之后还要经过14天的隔离之后，才能跟就是正式跟球队报道。那我觉得应该就是因为大家知道台湾媒体也写很多，因为很多旅日的都已经先去了哈，只剩王伯龙还没去。啊，但最后也差不多了，因为最后这一个礼拜了，今我录音的今天已经1月25了嘛，再来也随时都是要出发的时候，只是出发之后，我觉得你就是看是要他直接飞冲绳，还是要他先飞去关东，先去在可能二军的球场吧，或二军的宿舍啦，应该这样讲，二军的宿舍可能给他一个房间，让他这个隔离14天。还是直接就去冲绳，比如饭店里面有个房间让它隔离十四天。我不知道这个详情，我不知道。然后那总之就是得隔离十四天。一般来讲，大概遵循也快要过一半了。好，那或许大家会怀疑，为什么要这样？为什么会拖这么久？哦，到底是什么原因？这当然很难取得。然后，除非往后某一天有日本记者去挖出来，或是愿意写出来，为什么这个日本我得要王柏荣。就是没有那么快，好，比如你至少抓在2月1号的提前14天，对，等于你隔离完了就可以2月1号正式参加征询。为什么没有这样做，而是这样？感觉好像拖啊拖，拖啊拖，所以也拖出一堆流言、流言蜚语啊。所以我觉得这个其实没有、没有、没有太严重了。我觉得真的是这样，哦，因为正常来讲，王柏龙选手的。他自己一定是听，基本上一定是听球团，然后球团去规划好你什么时候来，然后告知王柏龙。王柏龙就准备出发嘛。基本上应该都是这样你不太可能有哇，我不要去啊，什么什么没有，应该不会做这种事情的、啊。当打打直棒當，当以这个做职业不是第一年的，不太可能像小孩子一样，啊、我不要了，日本比较危险，我不要，我要在台湾，应该不会啊，我觉得是这样。反正就听球团的话嘛，球团、啊、你觉得球团告诉你你什么时候可以来的什么什么时候来，我觉得应该都是这样哈。那其他的比如说新新洋头这个阿林，还有这个老蛇内野手老蛇炮手这个 Rodriguez， e 因为他们都是第一年要来的哈，所以现在别人就卡在没有办法发签证，所以一定卡住，而且没有办法不知道什么时候要来能来。另外呢，邦黑根还有这个 B 罗，哦，那集中号剧院是说，他们两个现在都各自的在美国，还有这个多米尼加继续自主训练，好，但就是卡在只要紧急事态宣言解除，然后他们这些可以过来了之后，这个球团就会要求邦黑根跟 B 罗过来，好，那已经帮他们准备好，到时候隔离的场所都准备好了。哦，也可以在那边自主训练，这东西他都已经就是球团这边都准备好了。那另外就是日本媒体就稍微整理了这个关于这些洋将们目前来日本的状况。这个日本媒体大概整理了有四种情形，然后他整理了这样：第一个情形就是你不是第一年来的，你是可能第二年甚至更久了，已经来日本打球，至少第二年或是更久的。然后你手上已经有在留资格的选手哦，他就举例，比如说中日的这个比切斗啊这种的，他们就有在留资格的，他们基本上就会早早就来日本准备了哦。还是第一种是这种情形，陈伟英某种程度也是算这种，因为他已经有在留资格了，所以他早早就去了哦。啊，第二种的是你是新洋将，但是你也拿到了在留资格，就是手脚比较快。哦，手续办得比较快的，他说，比如说就是广岛的这个新洋酱窟窿，他就是在日本政府要停止发这个 visa 之前，他就已经通通都办好手续了，所以他也拿到了。然后广岛也要求他早早就来日本准备。这是第二种情况。第三种情况就是你已经来了日本第二年，或是以更久的洋酱。好，比如说刚刚提到日本火腿这个 b a n h a g e n 还有这个 B 罗，他们就属于这个第三种情况的。你不是第一年来，你已经第二年甚至更久了，但是你的在留资格刚好到期，所以没办法发新的了。好，所以你就得等，等到在留资格又开始重新要发给外国人的时候，他们拿到新的在留资格的时候就可以过来。好，这个刚好以日本国我开头一样这样举例，就是 Bang 巴黑 n 啊 B 罗这一种的。啊，第四种就是像阿林还有这个。龙尼罗德利格兹这种完全就是新娘将，你手续也都还没办，所以你当然没有在留资格，这个就当然就卡在外面。这你就是等等到国家全部开放了，你才能开始办手续。好，他说基本上这就是四种杨将目前四种情况啊，能不能来这样子啊、哦？好，西川遥辉的消息来一下好了，这个正式签约，然后签了一个，我看一下。嗯，两亿四千万的合约等于加薪四千万，加薪四千万，一年签一年而已。好，那但整个记者会，或者是也算记者会了，因为签完合约之后，西川遥会有出来跟大家聊聊天吧，接受访问。我觉得整个感觉就是让大家体看到，不想体会看到了西川遥辉有一点点。泄气的那种感觉哦，心情有一点点低落的那种感觉。那当然，这个这个这个，這個、集中号就因在之前就有解释过，然后他说因为要拖到二十号以后才要签约的原因，就是要给他一点给徐教辉一点时间整理心情，然后所以徐教辉其实说的话里面也有，然后他说当然这段期间有去整理了自己的心情，也去切换了自己的心情，但是。嗯，一时间还没有办法切换的那么好，就是还没有完全切换过来。哦，毕竟这个受到的这个挫折，对可能对他心理来讲还蛮大的哈。那当然，他觉得自己的心理建设还是没有那么强哈。他属于他的个性还是那一种，遇到这些挫折，他没有那么快就能调试回来。那但接下来的就是要一定得调试回来。好，那但以后就是。未来有没有再机会再去挑战这个大联盟？他说目前就是没有这样子想哦，因为他既然决定今年还是在日本火腿，他第一个目标就是希望帮日本火腿拿优胜哦。那就算拿就是今年球季完拿到了海外 FA， 目前也都还没有去想这些事情到底会不会再利用海外 FA 去美国挑战看看这样哦。他但他自己觉得说，嗯，他当然也体会到这一次的事情的结果，让他知道我去美国也不是那么简单，的后那最后没办法去，嗯，当然就会很很强烈的感受到自己的实力不足的地方啊。那或许他说这也是一个人生当中，哦、呃，他自己没从来没体会过的这种挫折的心情，哈。所以心情上就会比较打击比较大啦，哦，打击比较大。那我觉得后面还有一段话哦，这个记者写的一段话，我觉得是一点点线索了哈。因为大家会看到结果，会觉知成啊，反正你本来就没有什么啊，对不对？就是顶多就是脚比较快，上垒率还 OK 啊，长打率几乎等于零啊，什么什么，你没有任何一個球队要你也很正常啊。可是这一段记者的这段话里面。有一些线索，我觉好像不是这样哦。它里面写的是说，因为本来是到去年的哦，去年十二月三号申请嘛，对等于到今年的一月三号就是为止，那都没有、啊。它其实日本媒体这一这一家里面写的，他说其实有复述球团有提 offer 给西川遥辉，但是最终啊，并没有一个让西川遥辉这边。哦，包括就是让这个西川遥辉还有他的经纪人这边有一个能够接受的一个合约，然后最后没有，那经纪人这边就跟西川遥辉说，既然这样子的话，那我们建议还是我们就留在日本比较好。我我看到这一段报道里面有提到有一段话是这样子的，所以我自己的解读哈，但这是日文，或许我。日文理解难度能力也有问题，但是我看这段日文，既然是这样子写，他其实不是没有合约，只是可能很很差的合约哦，或者是可能怎么样，或者他心不是在心里想的，可能是比较小联盟的合约之类，我不知道他没有写那么细，但是就是一个西征会这一方没有办法接纳的一个合约，没有最后没有啦，所以决定。不去，哦，等于决定最后决定入宅就失败嘛？我看的日文的这个这个这个报道是这样，哦，那当然就是在决定不去大联盟之后两天之后，其实西村雅辉就开始恢复他的自主练习，哦，那而且他觉得他自己在这一段期间就是虽然心情低落，但是反而也很集中自己集中精神在自足练习上。这样子，好，再来最后一个新闻啊，妹妹，还有一个，还有一个，最后两个新闻。这个2021年球团的这个口号发布啦。哦，因为每年每一个球队都要喊一个口号嘛，对大家都要去想一个梗。今年日本火腿的口号是“ 01克拉”，然后日文“一吉卡拉”这样子。然后应该蛮多朋友都有看到那个图，啦。哦。但我不知道这样念顺不顺，应该还算 OK 吧。只是为什么前面要加一个零，我也不是很懂。那立山监督的解释说，然后前面这个一克拉的英文一克拉，其实就代表这个宝石啊、钻石的这个重量的单位嘛，哈。然后后面这个日文一吉卡拉，因为有谐音的感觉啦，哈，谐音的感觉。那一吉卡拉在日文里面就是一个从一开始，有一点从从原点开始的这种味道。那希望他觉得，因为今年大家像刚念过的这个这个一军春训名单里面，其实很多年轻的选手啊，其不管是新人那四个，然后一藤大矮等等等那四个，还有比如去年凤凰联盟表现不错的选手不止，他说还有清宫信太郎啊、吉田灰星啊、野村佑希这几个，他觉得都是就是像一个原石一样，还没有磨。磨的很光亮的这种宝石的的原石哦，那但希望今年球季这一些大的原石们哦，就是很有很有机会成为钻石的这些选手们，都能够好好的训练自己哦，甚至切磋琢磨这样子。那大家如果都能够发亮哦，表现出自己的球技，表现拿出一点成绩来。对球队来讲，绝对是大加分、大加分的效果。他主要这个今年的这个 slogan 就是这样子哦，希望所有的选手都是回归原点，从一开始啊，不不分老将，不分年轻选手，大家机会都均等啊。或许今年也不会像以前这样哦，比如说为了要模拟，要多给你机会，我会忍耐。啊，比如你在场上打不好，或者你在场上一直失误啊，我要继续忍耐。他说今年不一定会这样做了，今年如果你有一些一些比较表现不好的时候，我可能就会马上用其他选手来代替你。好，主要今年的感觉就是这样，要大家切磋琢磨哦，一起成长。大家从一开始，主要重点在那个一级卡拉哦。好，来最后一则跟大田泰世有关的哦，因为上个礼拜。对，应该全世界的棒球迷嘛，应该吧？哈，汉克阿伦这个离开了我们，哦，八十六岁的年纪，应该汉克阿伦喜欢棒球的朋友们应该多少都听过这个名字，然后，因为他跟这个王贞治啊，就是全垒打的竞争什么的，就是本来他是最多嘛，王贞治又追过他之类的，大概是这样。那还有他是最多打点 2,297 分。打点的哈，那为什么大田要说大田太师跟他有关系？哦，在报道里面就是写，其实大田太师其实很崇拜、向往的选手其中之一就是汉克·阿伦。为什么？哦，这就要说一点点故事，当做今天最后的的内容哦。他说，其实巨人时期的大田太师，大家都有印象，因为备受期待嘛，对不对？东海大相模来了。啊，又是身高很高，强打能力也有，所以球团都很期待，直接就给他背55号，就是以前松井秀喜的背号，背55号。但是因为哇，打、啊、了打了打了五年，其实也只打了两支全垒打，所以在2014年的时候被拔掉了5 5号，被拔掉了，改背44号。哦，改背44四啊，那哎、欸，背44四啊，其实。厉害的球迷就知道了，汉克阿伦的背号就是44号。哦，那故事里面就讲了为什么会选这个号码。然后他说，第一个原因就是原证的监督，呃，有稍微提案，哦，他提案给大田太史说，嗯，你对于背44号有没有什么兴趣？哦，他觉得这个汉克阿伦也是44号，就是右打的强打者，这个。当年原则的结束又给了这个建议，哦，那大田自己本身，他说他其实从以前就是，比如利用一些可能看电视，或者是后来网络比较发达，看 YouTube， 他其实都会去找汉克阿伦的打球的影片来看，哦，所以他一直就有一个，嗯，你提到44号想到的选手就是汉克阿伦，他自己头头脑里是这样。因为他觉得汉克·阿伦不只是强胆能力很强，他是一个跑垒也不错，守备也很好哦，走攻守这个水准水平都很高的选手。他想要成为跟汉克·阿伦一样的选手哦，因为大连太史就这样举例哈，他说其实这个汉克·阿伦在他职棒生涯盗垒成功数也有240次，那也说明了其实汉克·阿伦不只是只有强大他的。脚程也是不错，的后那手背也不错，就很像万能的选手一样，身而且身体条件也很好，对，所以大田一直都以向往这种样子为为目标，然后想要自己成为这样子的选手为目标。那但后来因为表现还是其实没有很突出，所以最后就是在一个交易之中来到了日本火腿这样子啊，来到日本火腿之后，其实就没有在背四十四因为日本火腿给他33号嘛，哈。啊，到了二零一九年，肯定他的一些成绩给他背这个个位数的五号。那其实这一段，你说从从他打直棒，哎，零九年一路到二零二零年，这么多年，他也终于拿到一个奖项，金手套的奖项，对他也是一个肯定。啊，当然就是接下来可能，比如今年在打击的成绩上，可以希望再缴出一些更好的成绩，比如拿个。拿个奖项之类的，或者是怎么样的哈，所以这个过去这个44号，如果我们大家还有印象，其实当年的时候，我们并不会去把大田泰世被换44从55变44去跟汉克·阿伦有什么联想？我觉得我至少我当年是这样了哈。那时隔这么多年，哦，看到这个报道才。恍然大悟啊！原来那时候被把55号选的四是不是那种，或许某种程度不是那么不好的感觉，是换了一个自己也是很很喜欢的、很敬仰的选手的背号，那背在自己身上，希望自己能够继续好朝着自己想要成为的那个样子的选手努力，然后有这种感觉，原来是这样。当年不管不问都卡在那个阿、啊、豪，有点好丢脸。五十五话被拔了，只好背这个试试这样子哦、喔。好，那这一集的节目就跟大家分享到这边了哈、喔。接下来下一个礼拜的节目差不多就刚好是二月一号左右然哦，春训就要如火如荼的展开，到时候再有什么春训相关的消息再跟大家来分享。好，那今天就到这边，拜拜。